0: Nadie, Elena Yo sí leo Yo te dije, me gusta leer Si tú quieres a ti te va a gustar este libro Y a mí me va a gustar este libro Tú a mí me tienes que respetar eh, Tengo libros en iBook Me gusta leer ¿no? Leedores de libros son genios Bienvenidos todas, todos y todes A una nueva emisión de Volumen Este espacio virtual en el que conversamos de libros De la producción de autores y autoras contemporáneas Interesante Olvida comentarles Touching from a Distance, la biografía de Ian Curtis y de su banda Joy Division escrito en 1995 por Deborah Curtis, la viuda de Ian. El rock rebelde e innovador es, paradójicamente, uno de los espacios más conservadores cuando hablamos de las mujeres y de las diversidades sexuales. Siempre hay excepciones, pero Ian Curtis no estaba dentro de ellas. Establecido este punto importante, Vamos a avanzar en otros temas que trata el libro y que me parecen relevantes Para mí Joy Division es uno de los grupos más interesantes de lo que fue el final del punk Perdón, tuve que hacerlo y por supuesto el alma del grupo era Ian Curtis que se suicidó en 1980, antes de empezar su gira por Estados Unidos. En Gran Bretaña ya disfrutaban de cierto reconocimiento, pero la banda y la discográfica esperaban su consagración en el mercado norteamericano. Mientras me escuchan a mí, por debajo está sonando la música de Jody Vision, lo aviso por si hay alguna persona desprevenida que nunca los escuchó. Volvamos al libro, Deborah Curtis publica Touching from a Distance en 1995, como ya les comenté, ya pasados varios años de la muerte de su marido. Por eso creo que la narración de los hechos tiene por suerte cierto desapego emocional y Jan Curtis está retratado sin condescendencia, pero tampoco como si ella hablara a través de las heridas que le dejó la relación da cuenta de su carácter más o menos sombrío de sus ataques de epilepsia del impacto que generaba en él la enfermedad su poética oscura marca sus contradicciones Ian Carty buscaba el éxito pero antes de lograrlo parecía ya decepcionado de lo que implicaba era un muchacho de clase trabajadora que votaba a los conservadores y claramente disfrutaba de sus privilegios de hombre joven líder de una banda en este sentido Sí, lo que quiero resaltar es cómo él va sacando a Débora del entorno del grupo La relación entre Ian y Débora comienza en la adolescencia Y comparten amigos y el gusto por la música Pero él de forma consciente y creciente limita su participación Cuanto más éxito tiene la banda más se alejan ellos El libro es un acercamiento a lo que fue Ian Curtis, La banda y la relación de pareja de Ian y Débora Yo creo que todas las biografías son solamente un acercamiento. Entra en la categoría de ficción no porque considere que falte a la verdad, sino porque es un punto de vista el que se pone en juego. Y siento que el libro no tiene ninguna pretensión de clausura sobre la figura de Jan Curtis ni de la banda. La autora hace un gran trabajo porque nos cuenta esta historia dentro de otra más grande que es el movimiento cultural de Manchester. Durante el post-punk y de manera subterránea aparece la figura de Ian Curtis como poeta maldito, como artista incomprendido, un creador ganado por sus propios fantasmas. Les leo un fragmento del texto. Recuerdo todo lo ocurrido ese último fin de semana y es como si estuviese mirando un video que alguien editó mientras yo no estaba presente. Lo vi tantas veces buscando el momento para poner pausa e insertar otra secuencia de eventos. Sé con seguridad que no soy la única persona que se siente así, que pierde el tiempo preguntándose qué hubiera pasado si, y comete el error de creer que existe una única acción que podría haber salvado la vida de Ian. Ahora agradezco que haya muerto en casa y no durante la gira por Norteamérica. La revista se citó las siguientes palabras de Tony Wilson. La muerte de Ian Carty fue lo peor que nos sucedió en la vida, si solo hubiese vivido unas 36 horas más y viajado a Estados Unidos. En realidad Ian veía ese viaje con cierta aprensión. Tenía miedo de la reacción que pudieran tener los norteamericanos de algunos estados frente a su epilepsia y además volar en avión le producía terror. Deseaba viajar en barco, pero solo me lo mencionó a mí ya que sabía que era una idea irracional e imposible de llevar a cabo. Yo creo que no tenía ninguna intención de ir a Estados Unidos y si hubiera ido dudo mucho de que el hecho de estar allí hubiera evitado su suicidio. Teaching from a Distance de Débora Cartis lo publicó en 2017, la editorial Dobra Robota. La edición incluye las letras en inglés, la discografía de la banda y un listado de recitales. ¿Qué me haces? Esto, sacudo tu energía mortecina. Es un volumen extraordinario. La risa caníbal, humor. Pensamiento cínico y poder de Andrés Barba, publicado por Fiordo Editorial, es un ensayo que despliega este fenómeno de raíces culturales y políticas. ¿Qué hay detrás de esa reacción o explosión? ¿Cuáles son sus límites? ¿Qué significa que uno se ría de tal o cual persona, situación o cosa? Andrés Barba reúne una serie de anécdotas, citas, autores para generar una experiencia particular del pensamiento que es cuando estamos profundizando sobre algo tan, tan cotidiano. Realmente es un libro que disfruté muchísimo. El, el capítulo George Bush o el payaso involuntario es insuperable. Superallé varias ideas del libro y se las comparto La risa tiene una doble razón de ser ante la seriedad Está al mismo tiempo del otro lado, pero también y de manera ineludible bajo su mirada La risa confirma y valida lo normativo desde lo opuesto Pero también hay una conciencia vertical de la risa La de lo correcto sobre lo incorrecto Lo equilibrado sobre lo desequilibrado Lo orgánico sobre lo deforme una de las cualidades más interesantes del fenómeno de la parodia es que es una confirmación de la estructura jerárquica del mundo en la conciencia del que ríe. Es imposible hacer una parodia sobre algo o reír contemplándola sin reconocer implícitamente su importancia. Solo algo verdaderamente importante puede convertirse en el objeto de una narración paródica. El parodiado teme la carcajada como quien teme una revelación conoce de sobra el carácter explosivo y autentificador de la risa el sexo es una máquina de producir actos fallidos que revelan que esas necesidades básicas están siempre escondidas bajo nuestras pomposas pretensiones de amor espiritual enfrentarse a las ideas del otro significa también enfrentarse a su risa porque su risa es en última instancia una idea La risa caníbal de Andrés Barba, publicado por Fiordo Editorial. Anoten, chicos. Llegamos al final de este episodio de Volumen. Cuídense y háganle caso a Jorge. seguimos en Twitter que tengo Twitter, y seguime en Instagram que tengo Instagram. Seguimos en cualquier instante, genios. Gracias por existir.